0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Wie machst du das eigentlich?«, in dem ich immer wieder spannende Gäste einlade, um sie die tiefen Fragen zu fragen. Denn mich interessiert, warum Menschen, die wirklich etwas in der Welt bewegen, genau das tun, was sie tun. Wie sie mit Herausforderungen umgehen, wieder aufstehen und es schaffen, an ihren Visionen festzuhalten und trotzdem eben Menschen sind wie du und ich. Ich bin Karina Sass, Expertin für Potenzialentfaltung und deine Gastgeberin in unserem Gespräch heute. Ich wünsche dir viel Spaß und neue Impulse beim Hören. So ein schönes Gespräch mit der lieben Feli heute. Ich bin mal gespannt, was du für dich damit rausnehmen möchtest. Wir haben darüber gesprochen, was mit einem passiert, wenn man so eine jahrelange Identität hatte, die man auch gut fand in vielen Zügen, die man aufgebaut hat, sich dafür entschieden hat und dann irgendwann merkt, das passt gar nicht mehr zu mir und wirklich tiefe Veränderungen in seinem Leben durchzieht und veranlasst. Und Feli spricht darüber, wie sie Modedesignerin gewesen ist und dann zu etwas ganz anderem geworden ist und wie dieser Weg war. Ich finde, sie macht es so charmant, sehr amüsant und wir haben in unserem Gespräch wahnsinnig schöne, tiefe Momente, obwohl wir uns zum allerersten Mal unterhalten. Ich bin gespannt, was du für dich mitnimmst und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Feli. Schön, dich zu sehen und bei mir zu haben hier heute. Hallo, Karina, Danke für die Einladung. Mm. Gerne, gerne. Ich erzähle euch mal, wer, na, wer Feli ist, kann ich sowieso nicht erzählen, aber so ein paar Eckdaten zu dir. Ähm, ich weiß, du bist in Berlin. Korrekt. Und, <lacht> und im Moment gibst du Coachings. Du hast ein kleines, wie soll ich das denn nennen? Wir sind ja so Online-Menschen. Ich bin ja auch so ein Online-Arbeiter, sage ich mal. Und du hast ein normales materielles Business aufgebaut mit Materie. Dazu würde ich dich total gerne mal fragen, wie da der Unterschied ist und so weiter. Also du hast sowas wie fast ein Ladengeschäft?
1: Ja, Oder könnte man so. ein Ladengeschäft? Nee, es ist eigentlich ein Online-Ladengeschäft, also ich habe jetzt ein Kerzenlabel gegründet und yes. der Verkauf findet aber ähm, auf Märkten und online statt.
0: Okay, also so, ja, Online-Ladengeschäft ist super.
1: <lacht> ja, finde ich gut. Das nehmen
0: wir. Und dann hast du auch noch einen Podcast. Genau.
1: Ja. Ich würde aber sagen, der Podcast und mein Coaching-Business, die gehen eigentlich so Hand in Hand. Also das ist äh, für die Leute entstanden, die ich auch im Coaching begleite. Ich begleite ja hauptsächlich Selbstständige äh, im Eins zu Eins, die ich so ein bisschen an die Hand nehme, weil Selbstständigkeit ja. ist ja manchmal auch ein bisschen aufregend so alleine. Und äh, für genau diese Menschen habe ich auch dem, mit dem Podcast gestartet, weil ich dachte, ach, ich habe immer so viel zu erzählen, äh, was dann vielleicht auch manchmal ein Co eine
0: Coaching-Session sprengt. Und dafür ist der Business Flow-to-Go-Podcast entstanden. Also ich kann schon mal sagen, ich habe ein paar Folgen gehört und ich fand die total hörenswert und sehr oh, sehr angenehm zum Folgen und ah, inspirierend. Schön, das freut mich. Hm. Danke. Ich bin zu dir gekommen. Ich erzähle euch mal, warum ich Feli eigentlich kenne. Ich bin über eine Empfehlung, wie das immer so schön geht, zu Feli gekommen und von einer gemeinsamen äh, Kundin von uns. Das ist schon eine ganze Weile her, und du machst sowas Tolles jeden Monat, wo man sich einfach so reinklinken kann in deine Welt, in ein bisschen auch deine Arbeit, wo man dich kennenlernen kann. Und vor allen Dingen, also ich finde, es ist, ich sag mal in unserer Businesswelt gesprochen, einer der besten Freebies, die ich so kenne. Ich finde es wahnsinnig toll. Ich sag euch mal, was das ist. <lacht> Feli macht einmal einen Monat Manifestationsworkshop, heißt das nicht wahr? Genau, das ist der Monatsmanifestier-Workshop. Genau, so heißt es. Am letzten Sonntag im Monat. Richtig. Sie? Ja, ja Sie. Und ich bin da gewesen im letzten Monatsende. Und für mich war das so ein ganz, das war so schön. Im Sinne von, der Herbst fängt an. Das ganze Gewusel draußen geht ein bisschen zur Ruhe. Ich selber war an einem Punkt, wo ich dachte, oh, jetzt kann ich endlich mal wieder, jetzt habe ich mal Augen wieder mehr für mein für mein Business. Und ich kann bei dir was machen, was ich normalerweise mit meinen Klienten mache und was ich selber anleite und es ist so ein Segen, sich selber irgendwo wie so reinklinken zu können und jemand anderes sagt, jetzt machen wir mal das und das. Und du musst das gar nicht alleine und zu Hause, also schon, schon irgendwie alleine zu Hause, aber nicht nur in den eigenen Gedanken und in der eigenen Struktur machen. Und eine Sache, die mir da so auffällt, ist, also du hast ja immer eine, eine ähnliche Struktur. Magst du die mal sagen, deine Struktur? Genau, also erstmal
1: danke, das geht gerade so runter wie Öl, merke ich, weil <lacht> ich habe den Manifestier-Workshop gestartet und das ist jetzt schon Jahre her, weil das Wort Freebie immer bei mir so ein oh, so Cringe-Gefühl ausgelöst hat von ja. so, oh nee, mag ich gar nicht und diese ganzen Sachen, die man irgendwie nicht braucht. Und ich habe mich dann hingesetzt und eigentlich so das gemacht, was ich auch mit meinen Leuten im Coaching mache, zu gucken, ja, wie willst du es denn eigentlich? Also was passt mhm. zu dir beziehungsweise dann zu mir und ich, ich wollte nichts machen, was dann so passiv läuft, sondern ich wollte aktiv was machen und ja. genau diesen Raum schaffen, den du gerade beschreibst, so dieses, ah, oh, man macht sowas für sich und man nimmt sich einfach mal einen Sonntag, das sind anderthalb Stunden, ne, das ist einfach der letzte Sonntag im Monat und wir reflektieren einmal den vergangenen Monat, also der, der gerade so am, am Auslaufen ist und wir gucken Machen eine Vorausschau, was möchte ich denn vom kommenden Monat? Also plan den, manifestieren den. Ich erkläre auch immer einmal kurz, was Manifestieren ist auf so mhm. eine spielerische Art und Weise. Und ich bringe ein Impulsthema mit. Also es sind anderthalb Stunden. Wir sind oft auch so eine halbe Stunde am Reflektieren, eine halbe Stunde am Manifestieren und meistens dann auch noch mal so eine halbe Stunde über das Impulsthema sprechen. Und das sind immer Themen, die mich total beschäftigen. Also das sind eigentlich Sachen, wo ich gerade das Gefühl habe, boah, da hakelt es gerade bei mir oder da hatte ich eine Erkenntnis im letzten Monat und die bringe ich dann einfach mit.
0: Und du bringst die mit in total schönen Geschichten mit ganz tollen Bilderwelten. Da kann ich so gut mitgehen, weil ich auch so ein sehr visueller Mensch bin und ich mir alle möglichen Sachen immer als Bilder vorstelle. Und wenn ich dann auf jemanden treffe, der auch so tickt, ist es wirklich ein Genuss und eine Freude.
1: Ja, das, oh Gott, ich spreche total Metapher. <lacht> glaube ich, eine meiner Hauptsprachen und ähm, das, ja, das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass es im Manifestier-Workshop viel über Metaphern läuft, weil ich finde, wir reden halt eigentlich übers Leben und das Leben ist ja manchmal auch, fühlt sich so fast plump an und ich finde es dann eigentlich schön, das in ein Bild zu verpacken, dass es irgendwie auch wieder so ein bisschen fantastisch macht oder märchenhaft macht und man merkt, mhm. ach, eigentlich spreche ich gerade über ein Bild, aber eigentlich trifft es dann doch so ins Herz.
0: Sehr, sehr treffend ausgedrückt, kann ich nur sagen. Es gibt äh, damals, äh, ich habe ja mal Philosophie studiert vor vielen, vielen Jahren und da gab es ein Buch, das hieß äh, Die Wiederverzauberung der Welt. Ich habe dieses Buch oh. nie aufgemacht, ich weiß auch nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber dieser Titel, der hat ja. mich auch so ins Herz getroffen, weil ein Philosophiestudium mit Zauber halt so gar nichts zu tun hat. Da geht man hin und denkt, oh, ich lerne jetzt, wie das Leben geht und in, einem ersten, in der ersten Vorlesung ist sofort ein schlecht gelaunter Prof da, der sagt so, also, alle Leute, die hier sind, weil sie wissen wollen, wie das Leben geht, die können jetzt gleich mal wieder gehen. Und man sitzt <lacht> da und denkt, ja, aber ich bleibe trotzdem und denkt sich später, warum bin ich geblieben? Aber... <lacht> Das bringt so ja die äh, Entzauberung der Welt ja, ja total ist. total und aber gutes Training gutes Denktraining ich äh, ich schaue mit äh, sehr liebevollen Augen und äh, einem Gewinn auf jeden Fall auf diese Zeit zurück und das nehme ich mal zu einer Sache als Überleitung die du in dem Workshop so machst und was mich echt beschäftigt immer wieder irgendwann geht's darum den letzten Monat zu reflektieren und aufzuzählen, sich zu erinnern, was waren denn die Gewinne, was ist denn gut gelaufen, was war dann was war denn gut und für mich ist das tatsächlich so ein Gefühl wie zuzugeben, was gut gelaufen ist. Mhm. Das hat fast sowas wie okay, da muss ich jetzt aber mal in die da muss ich fast wie so eine Geheimwand aufmachen und sagen, ja, okay, hier gibt es auch Sachen, da bleibe ich mal stehen, guck da drauf und springe da nicht drüber hinweg, dass die gut waren, dass ich dankbar bin dafür und es geht auch nicht nur darum, dankbar dafür zu sein, sondern auch wirklich zu sagen, nee, das ist hier, das war richtig cool. Das habe ich gut gemacht oder das ist mir Gutes passiert oder das ist irgendwie, irgendwas entwickelt sich prächtig. Und wir haben im Vorfeld ja ganz kurz gesprochen. Und da habe ich dir erzählt, das ist etwas, was ich mit meinen Klienten ganz selbstverständlich mache. Mhm. Und in meinem eigenen Kopf und in meinem eigenen System ist es nie gut genug und es geht immer darum zu optimieren, zu verbessern. Das muss besser, das muss besser, das muss besser. Wenn ich diesen Podcast sehe, denke ich so, ja, okay, warte mal, ich sehe hier meinen Tonausschlag, ich sehe dein Bild, ich sehe mein Bild, aber irgendwie muss, also es ist ja aber ein bisschen kriselig hier gerade. Oder das muss doch, also da kann man doch noch irgendwie und besseres Mikro, bessere also es geht gar nicht anders. Es ist wie so ein Automatismus. Und Erstmal bin ich, also das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, wenn ich die Gelegenheit kriege und es ist wirklich so, als wenn ich in so einem Sprint gestoppt werden muss, immer mhm. wieder. Oder ich muss mich stoppen, indem hier tausend Zettel an meiner Wand hängen oder ein ganz großer, wo ich so Stopp. <lacht> schau zurück und wirklich nehme auf, was gut war, selbst wenn dein Kopf die ganze Zeit aufzählt. Das muss noch und das muss noch und das kann noch besser und wenn wenn dann wenn dann wenn dann wenn dann wie geht dir wie geht das dir selber damit? Ich
1: finde das so lustig, wie du es gerade beschreibst, weil unser Kopf da ganz oft so ein entweder oder draus macht eigentlich, ne? Auch wenn ich dir gerade so zuhöre, ich kenne das mhm. auch von mir total, dass wir dann so ja, aber das kann noch besser und äh, da geht noch was. Aber ich kann ja gleichzeitig auch innehalten und sagen aber das ist jetzt eigentlich gerade schon voll cool. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast gerade vom Podcast Ausschlag gesprochen, ähm, ich könnte jetzt genauso gut äh, sagen, ey, wie reibungslos wir uns gefunden haben. Ne? Also wir hatten irgendwie zwei E-Mails, die wir hin und her geschickt haben, haben sofort einen Termin gefunden. Die Technik hat jetzt gut geklappt. ne? Wir sind hier irgendwie gut zusammengekommen. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, warum ich das im Manifestier-Workshop auf jeden Fall mit reinnehmen wollte, weil es was ist, was wir nicht trainieren. Der andere Muskel, den du gerade beschrieben hast, den trainieren mhm. wir halt. Ununterbrochen. Ja, wir sind absolut. Die ganze Zeit am gucken, oh, wie geht's noch besser und wo kann ich mir noch was abgucken und wie kann ich noch wachsen. Aber dieser, so ich hau mir jetzt gerade auf die Schultern, äh, falls du den Podcast hörst bisschen <lacht> dieser Muskel von Feini, der Feini-Muskel, den haben wir halt mhm. so selten eigentlich am, am Trainieren und ähm, das ist ja auch, finde ich, etwas, was wir selten auch lernen. Ne? Also auch wenn ich so an meine Schulzeit denke, da war eher so, oh Gott, jetzt kriegt man die Mathearbeit zurück, eher so Schluck und nicht, äh, ja. ne, ah cool, dass die Aufgabe richtig ist, sondern so Mist, vier Minus. <lacht> ne? ja. Ich glaube, das ist wirklich, ähm, also auch in meinem Leben, wenn ich da so gucke, es ist ein ganz aktives Innehalten und gucken, was läuft eigentlich gut. Und wenn ich nicht aktiv, also immer wieder bewusst gucke, wo bin ich gerade, dann geht auch schnell diese Abwärtsspirale an, von der du gerade gesprochen hast. Ne? Mhm. Die nicht nur sagt, oh, das müsste besser, sondern, Mann, war das scheiße. <lacht> <lacht> also, diese Abwärtsspirale zu stoppen, das ist, glaube ich, etwas, was einfach auch wichtig ist, um sich selber so ein bisschen beizubringen, auf sich zu gucken, weil die Welt es uns nicht so richtig gut beibringt. Ne? Die Welt mhm. suggeriert uns eher so, oh mein Gott, du stehst ja immer noch da hinten beim 50-Meter-Punkt. Äh, Alle anderen sind doch schon beim 150-Meter-Punkt. Und dann sind wir eher drauf, dann hier zu gucken, warum sind die so schnell und ich so langsam, anstatt einfach wirklich zu gucken, so, ey, wie cool, ich stehe beim 50-Meter-Punkt. Ich bin schon 50 Meter gelaufen. Wie genial ist das denn? Das lernen wir nicht und das dürfen wir uns beibringen. Und diese Milde zu haben und gleichzeitig zu sagen, ey, da geht noch was besser, das finde ich es eigentlich total cool, das so zu kombinieren, ne? dass man das nicht mhm. entweder oder macht. Also auch nicht zu sagen, ich meine, was du gerade beschreibst, ist voll der coole Muskel, dass du wahrnimmst, ach, guck mal, da ist noch Wachstumspotenzial, da geht noch was, ist ja auch voll gut. Also das zusammenzubringen, die Milde zu haben und diesen Blick auf, oh, wie cool, wo ich stehe und gleichzeitig, ach, aber wir können auch noch ein paar Schritte vorwärts gehen,
0: eigentlich eine schöne Kombi, wenn wir es kombinieren. Wie Machst du das? Wir sind ja bei wie machst du das eigentlich? Wie machst du das denn in, für dein Leben? Und ich kann mir vorstellen, wo ihr, wann habt ihr euer neues Business gestartet? Also die Idee kam auf im November
1: letzten Jahres. Ne? Ja. Dann haben wir ähm, eigentlich so den kompletten Frühling und Sommer viel, viel getestet, weil wir beide noch nie eine Kerze gegossen hatten davor. <lacht> und ähm, haben jetzt eigentlich so den Startschuss, der war im September auf einem Markt und jetzt sind wir im Oktober, also jetzt ist Mitte Oktober und seit zwei Wochen ist der Online-Shop online.
0: Also wir ähm. haben jetzt
1: das innerhalb von einem Jahr
0: <lacht> Auf, ich so. aber echt. Und die Frage, die ich darauf hinstellen möchte, ist, hast du gemerkt, bei sowas ganz Neuem, wie alte Sachen dir, ich sag mal, wieder um die Ohren fliegen, konntest du das neue Business auch, das hast du mit deinem Mann zusammen, was ja, ja. auch immer noch mal so Next Level ist. Ähm, das ist eine andere Podcast-Folge. Oder auf jeden Fall Stoff für mindestens eine. Ähm, wie war das bei dir in diesem ganz neuen Business so, dass du auch gemerkt hast, verdammt, wir müssen, ich will eigentlich schon da und da sein und ich bin da erst. Wie hast du das da gemacht, da nicht die, ich sag mal, die Milde und die Liebe und die Zugewandtheit zu dir selber zu verlieren?
1: Also das Coole ist jetzt, ähm, ich habe zum allerersten Mal etwas mit jemand anderem aufgezogen mhm. und äh, mein Mann ist, also der ist auch selbstständig aber in einem ganz anderen Bereich. Das heißt, er kennt von diesem ganzen Technikgedöns und online Gedöns, was jetzt auch ein Online-Shop zum Beispiel beinhaltet oder auch der ist jetzt auch nicht gerade das ist jetzt äh, gemein der ist ja auch nicht so handwerklich ne oder das ist jetzt nicht der der sagt so ah ja klar ich gieße mal eine Kerze ne? sondern der hatte nee. schon viele Fragezeichen das heißt ich mhm. hatte eigentlich so einen ausgelagerten äh, so einen ausgelagerten Zweifler den ich aber auch in mir trage also das ist ja auch die Stimme die dann sagt oh das ja. muss noch besser das muss noch schneller und eigentlich indem ich mit ihm gesprochen habe habe ich auch mich ganz oft äh, beschwichtigt mm. und ist tatsächlich auch eine neue innere Kommunikation für mich entstanden. Also die das, was ich ihm in, oft im Momenten gesagt habe, war einfach ja, aber darum können wir uns doch kümmern, wenn es soweit ist. Ja, das mm. wissen wir dann. Oder lass doch mal googeln, lass doch mal bei YouTube gucken, wie das geht. Welche Lösungen haben wir? Und das ist was, was ich mir eigentlich dadurch total gut beigebracht habe, weil das ist, was mir um die Ohren fliegt. Ne? Also ich liege nachts wach und denke, Mist, jetzt haben wir schon wieder ne, Kerzen gießen. Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber da ist so ein Ding, dass man so Löcher auf einmal an der Kerze hat. Ne? Und mhm. dann diese Gedanken, also diese Löcher in den Kerzen, das hat mich nachts wachgehalten. Ich werde aber nachts nicht die Lösung dazu finden. ne mhm. Und das ist eigentlich das, was ich durch die Gespräche mit meinem Mann immer wieder ihm gesagt habe, so ey, lass doch eine Lösung finden, wenn wir dran sind. Und dann lass doch auch in den Momenten dann gucken, das sage ich mir jetzt eigentlich ununterbrochen. Also ich hole mich jetzt momentan immer wieder so ins Jetzt und sage so, hey, du sitzt gerade beim Mittagessen, du bist gerade hier oder du willst gerade schlafen. Du wirst hm. die Antwort jetzt nicht finden. Aber in dem Moment, ne, wir können uns gerne morgen hinsetzen um, keine Ahnung, um zwölf und dann finden wir eine Lösung. Und das ist etwas, was mir A, um die Ohren geflogen ist, ist diese Panik. Und gleichzeitig hatte ich zum Glück meinen Mann, der so die verkörperte Panik dargestellt hat, <lacht> die, die ich beruhigen durfte und gleichzeitig für mich einfach wirklich einen Weg gefunden habe, damit umzugehen, immer mhm. wieder zu sagen, was ist denn jetzt? Und das ist so lustig, dass wir eigentlich so oft nicht im Jetzt sind, wenn wir Probleme wälzen, wenn wir ne, diese Gedanken haben von, es müsste besser sein. Ja, aber jetzt gerade ist es so. Jetzt gerade ist das Bild grisselig und alles ist gut. <lacht> ne? Und äh, und keiner wird's merken, außer wir mit unserem äh, Blick, der einfach schon den Blick hat für, wo geht's denn besser. Ja, und dieses ins Jetzt holen, äh, das hat mir total geholfen.
0: Hm. Lass das mal machen gerade. Mhm. Wir haben in den, ähm, ich sag mal, in den Originalfolgen dieses Podcasts oder in den Anfangsfolgen, gab es immer wie so ein Teil, wo Marin und ich einfach angehalten sind und gesagt haben, ja, warte mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Lass hier mal schnell mal anhalten. Mhm. Auf welche Weise hältst du an? Magst du uns damit reinnehmen? Wie machst du das? Wie holst du dich ins Hier und Jetzt? Also ich
1: nehme dich erstmal in die Spirale mit. Lass mich mal ein gutes Beispiel überlegen. Ja, gerne. Ähm, ich sage jetzt mal, diese Nächte wachliegen, das war was, was mich in den letzten Monaten extrem beschäftigt hat. Also dass ich nachts wach wurde und es kamen diese Gedanken und ich glaube, das ist auch was, was jeder kennt ne? und auch viele Selbstständige kennen. Man sitzt vorm Computer, hätte eigentlich die Zeit, was zu machen, <lacht> da ist Ruhe im Kopf. Ne? Und sobald man irgendwie nachts die Augen schließt, kommen die Gedanken. Und diese Gedanken, die ne die dann kommen bei mir in den letzten Monaten, war wirklich viel so rund um die Kerzen. Wird das Design gefallen? Ne? Eine Freundin, die gesagt mhm. hat, das Logo ist zu groß auf dem Label. Oh Gott, müssen wir es kleiner machen? Was, wenn es niemandem gefällt? Äh, oh Gott, ist der Name vielleicht auch viel zu verrückt? Oder ne? Also diese ganzen Gedanken, die sich in dem Moment abspielen, da ist mein Innehalten wirklich ein, eigentlich je früher, desto besser, ein ein Moment. Worum geht's gerade? Ne, wenn ich mhm. dich jetzt frage, worum geht's gerade? Du hast gerade gesagt, das Bild ist grisselig, du siehst den Ausschlag. Dann, wir haben Fan schon drüber gesprochen. Dein Ausschlag war größer als mein Ausschlag. Worum geht's
0: gerade, Carina? Hm. Bei mir geht's, glaube ich, fast immer, merke ich da gerade, darum, es gut zu machen. Okay, sowas und worum geht genau in diesem Moment?
1: Also jetzt gerade, hast du gerade gesagt, äh, es geht darum, es gut zu machen. Aber worum geht's gerade? In diesem Moment, was machst du gerade?
0: Schließ mal nicht die Augen. Was auch. Worum geht's ja. jetzt gerade hier mit uns beiden? Worum geht's? Mit uns beiden geht's eigentlich. Ah, okay. Du bist in eine andere Richtung. Genau. Bei uns beiden geht's um die Verbindung.
1: Mhm. Und sind wir gerade in der Verbindung?
0: Wir sind so lange in der Verbindung, wie nicht diese Verbesserungsnummer rein kickt.
1: Mhm. Das heißt, es geht hier gerade um eine Verbindung und die verbess der Verbesserungswunsch kickt uns eigentlich rein.
0: Mhm.
1: Der will gerade was besser machen, aber eigentlich stört er uns gerade. Ne, genauso wie mich nachts es stört, wenn ich über Kerzen nachdenke, weil eigentlich geht's in dem Moment, wenn ich mich frage, worum geht's hier eigentlich gerade, dann ist die Antwort schlafen. <lacht> dann ist die Antwort, es geht eigentlich darum, zu regenerieren, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Es geht gerade nicht um Kerzen. Es geht gerade nicht um das Label. Es geht gerade nicht um die Düfte. Ne, genauso wie es bei uns gerade nicht um Grissel geht. Eigentlich geht es bei uns gerade um eine Verbindung und die ist voll schön und voll da. Hm. Wie ist es jetzt, wenn du weißt, es geht gerade um eine Verbindung und das funktioniert, wie ist es da jetzt in dem Moment zu sagen, ich lasse jetzt das andere einfach mal ich sag mal nicht los, weil das ist ein Teil von dir, aber der darf so in die zweite Reihe rücken. Wie fühlt sich das an?
0: Das ist super. Also das ja. ist wirklich wie so ein Switch in zurück in Präsenz. Ja. Und ich mache mal in diesem Moment tatsächlich, das seht ihr natürlich alle nicht, du siehst das, glaube ich, auch nicht viel, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe die ganzen Anzeigen weggemacht. Ah. Ich sehe jetzt nur noch dich und ich sehe jetzt nur noch mich, wie im Zoom, als wenn nichts los ist. Als wenn gar und, nichts mehr, nur Verbindung. Ja. Und ich würde gerne ein, wie so einen Meta-Ebenen-Schritt weitergehen für die, die jetzt gerade zuhören, mhm. für ist es dieselbe Frage. Worum geht es gerade? Worum geht's dir gerade?
1: Worum geht es dir eigentlich gerade? Hm. Ne, und ich fand es gerade so schön, dir zuzugucken, wie du die Augen geschlossen hast und wie du so dann auch eine richtig gute Antwort gefunden hast. Aber es war noch viel einfacher. Es war mhm. eigentlich noch viel einfacher. Genauso wie, ja, schlafen. Es geht um Schlafen. ne? Oder... Wir sind aber oft schon fünf Schritte weiter. Dein grisseliges Bild ist wahrscheinlich dann auch schon, ach, ich wollte das für Instagram benutzen oder ich wollte es für, ne, was ist, wenn es jetzt kriselig ist? Das ist aber auch absolut, nicht, ne? das absolut. ist sozusagen auch wieder fünf Schritte weiter gedacht. Aber genau in diesem Moment geht es um was ganz anderes. Ne? Und dann wird Instagram ist okay, wenn dann doch nur ein Foto ist und man uns hört und das Foto ist klar und das ist doch kein Video. Also, immer. <lacht> oh, kann man, man alles also,
0: zusammenschneiden. ne
1: also, die Frage für, für, ja, für dich, wenn du gerade zuhörst, ist, worum geht's hier gerade? Und um dich da wieder hinzubringen in den Moment und nicht diese Stimmen, die gerade irgendwie schnattern, die haben ein Anrecht und die haben, es ist gut, dass die da sind, es ist gut, dass eine Stimme da ist, die für mich sagt, Amy, es ist wichtig, dass diese Kerzen ganz, ganz toll sind. Aber deren Zeit ist nicht dienstags um 3 Uhr nachts, deren Zeit ist <lacht> Mittwochs um 11 Uhr vormittags. Ne? Und äh, da, das ist so oft so, dass diese Schnatterstimmen halt losschnattern und wir uns da so ein bisschen angewöhnen dürfen, die, wie wir es gerade gemacht haben, die in die zweite Reihe zu setzen. Mhm. Und die haben einen Moment, ne es gibt diesen Moment, wo deine Stimme, die sagt, ey, das muss hier noch besser, wo die ihren... Moment of Shine hat, ne, wo die auf die Bühne darf und, und das darf besser und das darf besser und, ne, und wo das alles umgesetzt wird. Aber es ist
0: bestimmt nicht jetzt. Also ich muss ein bisschen schmunzeln gleichzeitig, weil mir eine Erinnerung so sehr durch den Kopf geht, mhm, die in einem anderen Zusammenhang mir gestern eingefallen ist, aber die passt so gut. Also Mathe. Ich bin da ganz auf deiner, also eine 4 plus ist gefeiert worden auf jeden ja. Fall bei mir. Und, und irgendwann auch mal eine 2, dann wieder eine 5 und so weiter. Mhm. Und ich habe in der Oberstufe, war ich geliefert in Mathe, wir hatten einen Mathe-Lehrer, der hat hier bei dem, oh mein Gott, was ist denn Desi in Hamburg? Also Desi ist, ich weiß nicht, ist das auch ein Teilchen? Nee, ist kein Teilchen. Auf jeden Fall Physik, Physik, Physik kompliziert, ich würde niemals bei Desi arbeiten, außer im Empfang oder sowas. Und der kam aber von da, der hatte echt nicht so, also Didaktik gab es wenig und alle hatten Angst vor ihm, ich hatte keine Angst und er war immer Frau Sass, Sie müssten es doch eigentlich schaffen. Oh, ja. So Ja, ich weiß, aber ich packs nicht. Und ich habe zwischen den beiden Leuten vorne gesessen. Ich habe immer vorne vor seinem Pult gesessen. Neben mir saß Karin. Karin hatte eine Eins. Und auf der anderen Seite saß, glaube ich, Ole, der hatte auch eine Eins. Und ich saß dazwischen und war so, ich schaffe eine Vier. Und ich habe halt immer so diesen Blick und ich habe es meine ganze Schulzeit immer wieder mit meiner Mutter so diskutiert. Ich hatte voll den Ehrgeiz und er kam nicht von meinen Eltern. Meine Eltern haben immer gesagt, du, pff, du brauchst keine Abi machen, das ist völlig egal. Wir sind hier alle Handwerker und diese, We Wir, hier hat niemand ein Abi. Wir wissen nicht, warum du das brauchst. Und für mich war klar, wenn ich dieses Abi nicht habe, dann bleibe ich verdammt nochmal in diesem fucking Dorf hängen und ich will hier weg. Und es ging richtig um was. Mittlerweile denke ich, auch, oh Mann, das Dorf ist so toll, ich will wieder zurück. Also es ist auch verrückt, was einem im Laufe des Lebens dann so für Zyklen begegnen. Und es ist aber tatsächlich wie so ein innewohnende Gewohnheit oder so ein Antrieb, den, ich weiß nicht, ob ich mir den ausgesucht habe oder nicht, der immer sagt, aber da hinten, aber da hinten, aber da hinten. Und ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass du da stehen hast, ich will mehr vom Leben immer. Mhm. Ja. Und das habe ich gelesen und dachte, ja. Kennen wir. <lacht> und dann finde ich das so spannend und das ist halt wirklich wie so ein wie so auf so Messerschneide laufen, halt mehr zu wollen und trotzdem zufrieden und glücklich und dankbar zu sein mit dem, was man hat und wertzuschätzen, was man hat. Und für mich hat es echt ein paar Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, warte mal, das geht schon auch beides gleichzeitig. Und ich habe auch, ein, na natürlich habe ich eine Vision für mein Business, ich habe eine Vision für mein Coaching-Business, ich habe eine Vision für den Podcast, ich habe viel, viel vor und dann gleichzeitig immer zu sagen, okay, und jetzt denke ich wieder zehn Jahre zurück ins Hier und Jetzt. Okay. Wie du ist, ist, ist das, würdest du es einfach unterschreiben? Oder wie wie machst du das? Also es ist
1: so lustig, weil in der mehr Schule, wollen. ich, ich habe gerade, als ich dir so zugehört habe, dachte ich so, oh, das hätte ich auch gern gehabt in der Schule, diesen Ehrgeiz, weil ich äh, das da so gar nicht hatte. Also bei mir ist der Ehrgeiz und dieses Mehrwollen das ist immer so ein eine Rastlosigkeit. Also ich weiß dann nämlich noch nicht, wo will ich eigentlich hin, ne? wo hm. will ich in zehn Jahren sein. Also es ist nicht dieser ganz klare Blick auf das ist das Ziel, sondern es ist so eine Rastlosigkeit, die sagt, ich will weiter. Und mhm. alleine da so den Weg zu finden, ne, das ist eigentlich immer wieder so ein, Ah, dann gehe ich hier mal ein Schrittchen in die Richtung und guck, wie fühlt sich das an. Nee, das ist es jetzt auch nicht. Aber auf der Stelle stehen, ah, da ist wieder die Rastlosigkeit. Ah, dann gehe ich nochmal in die Richtung. Und ich glaube, für mich ist es mittlerweile auch echt ein Teil, den ich lieben gelernt habe. Auch wenn ich den so oft in meinem Leben verflucht habe, weil es ist auch mal schön, mhm. auf der Stelle zu stehen. Ne? Ich, ich guck auch gerne so äh, FreundInnen an, die irgendwie seit keine Ahnung, 20 Jahren gefühlt das Gleiche, im unter, also ne, irgendwie die, die da angestellt sind und happy sind in ihrem Job. Und ich denke so, oh, das sieht irgendwie auch so entspannt aus. Aber ich habe das mittlerweile lieben gelernt, dass ich so hungrig bin. Ich will einfach mhm. weiter. Und ich habe nicht den Plan. Ne Und ich glaube, das ist was, was mich auch in den Coachings gut macht, <lacht> ist, dass ich einfach auch bei anderen merke, die wollen wohin und wissen aber auch noch nicht, wohin. Und wir gucken zusammen, wo geht's denn hin? Weil es hat einfach nicht jeder so diesen Plan. Oder auch, als du gerade gesagt hast, du hast natürlich eine Vision, habe ich auch wieder so, oh, sie hat eine Vision. Gleich so, oh, auch so, äh, ich will nicht sagen neidisch, aber so mit einer rosa runden Brille drauf gucken. Dachte, oh, das muss so schön sein, so eine Vision. Und man arbeitet darauf hin, weil ich jetzt schon wüsste, eine Vision hält bei mir auch nicht lang. Da ist auch eine Rastlosigkeit. Mhm. Also ne, bei mir ist auch eine Rastlosigkeit, wenn ich sage, in zehn Jahren bin ich da, dann fängt er ja trotzdem nach einem Jahr oder zwei Jahren an, so dieses, ja, aber ich
0: könnte ja auch, vielleicht geht es ja auch anders hin. Und da würde ich mhm. allerdings sagen, mhm. dass, also die Vision ist klar mhm. und meine Erfahrung mittlerweile sagt mir, dass, das sein kann, dass die in zwei Jahren ganz anders aussieht, aber dass ja. das wiederum völlig okay ist.
1: Ja, das ist auch muss so sein. ne? Also du veränderst dich ja. Mhm. Also ich habe einmal in meinem Leben eine Vision nicht verändert, sondern bin fünf Jahre ne, habe gesagt, so das ist jetzt mein Ziel. Weil ich das einfach, ich dachte, so alle haben dieses Ziel, ich will nicht mehr die Rastlosigkeit. Ich habe jetzt auch so ein Ziel.
0: Ne? Und, und es welches war, Ziel
1: war's? Ich war mit, Ich war 17 und habe gesagt, ich werde Modedesignerin. <lacht> Und? Es war nicht, ich korrigiere, es waren nicht fünf Jahre, die ich wirklich tunnelblickmäßig darauf zugelaufen bin, sondern es waren zehn Jahre. Also ich habe mit Sitzern gesagt so, ich mach, schmeiß jetzt das Abi, ich mache Fachabi, Bekleidungstechnologie, weil ich werde Modedesignerin und nichts anderes. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir eine <lacht> Schule gesucht, die genau das macht, Modedesignerin mhm. und Schneiderin, weil ich wollte ja wissen, wie es geht. Äh, in dreieinhalb mhm. Jahren, weil ich will ja auch schnell sein, Rastlosigkeit und so. Und dann war ich in dem Job und dann habe ich immer noch tunnelblickmäßig das durchgezogen, bis ich irgendwann so unglücklich war, weil ich einfach diese Vision nicht angepasst habe. Und ich war nicht mehr die Person. Ich war mit 27 nicht die hm. Frau, die mit 17 war. Ich Absolut. war mit 27, hatte ich ganz andere Werte, hatte ganz andere, mich hat was ganz anderes gereizt. Und die Vision nicht anzupassen, also nicht sie zu biegen, das hat mich so unglücklich gemacht. Also da bin ich total bei dir. Es ist ganz, ganz wichtig, Visionen zu verändern. Mittlerweile sage ich aber auch, du musst nicht losgehen, bevor du, also ne, du kannst auch losgehen ohne Vision. Manchmal hilft das auch. Ne, Es gibt so Momente, <lacht> da ist es ganz wichtig, eine Vision zu setzen. Manchmal ist es auch wichtig, einfach mal zu sagen, und jetzt laufe ich mal ein Stück und mal gucken, wo es mich hinführt. Und
0: gucken gehst du dann auch, das ist ja wie so, also sowohl bei mir als auch bei meinen Klienten habe ich dann, weil ich so visuell bin, habe ich dann das Gefühl, okay, jetzt tappen wir halt, jetzt sind da so Treppenstufen, wir sehen die aber noch nicht und da geht's es erst mal längs oder da ist so ein Weg und da muss man erstmal wie so einen Schritt gehen, dann leuchtet das nächste Feld auf, so ein bisschen wie bei so einem Videospiel oder so. Mhm. Und da gibt's dann so, der, so Komponenten wie Vertrauen haben und man fliegt dann so nicht auf Sicht, sondern man fliegt auf Gefühl, würde ich sagen. Was fühlt sich gut an? Wie fühlt sich das an? Ist das ich bei dir Ich glaube, so?
1: gerade fliegt man, ach, man fliegt ja nur man mit einem Tastet, ja. Nicht. Ne? Also du siehst ja, wo du gerade bist und dann gehst mhm. du wieder und dann siehst du das wieder. Du siehst aber nicht dass ne, du hast jetzt nicht den Flugmodus auf, keine Ahnung, 1000 Meter, aber auf die nächsten nee. fünf. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es gut, lieber nur fünf Meter zu sehen, um dann wieder fünf Meter zu gehen, anstatt zu lange ähm, sich zu verkrübeln, <lacht> wie die tausend Meter aussehen. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Man darf so ein Randtasten sein, also mal so ein klein, kleiner Flug aus dem Nest. Ja, das ist kommen. ja wie,
0: na auf Sicht fliegen ist ja, wenn der Radar nicht geht. Ah. Und ähm, das ist tatsächlich dieses, man na so wie in Nepal und so müssen die auf Aha. sich kriegen, weil da nichts funktioniert. Und das ist das, was gefährlich ist. Das ist das, wo man, wo das toll ist, wenn man einen guten Piloten hat. Mhm. Ähm, und ja, für mich ist das so eine, also für mich ist das so eine Versinnbildlichung davon, dass man sich so vortastet mhm. und ich wiederhole meine Frage nochmal. Ist es in deiner Wahrnehmung auch so, dass dieses Vortasten und den Weg finden, dass das dann eher immer mit so einem Einchecken geht? Wie fühle ich mich gerade? Wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich dabei? Oder wie, würdest du sagen, findet man den Weg, wenn man noch nicht so weiß, wo es hingeht?
1: Ja, Absolut, du checkst mit dir ein und du checkst eben nicht mit der Außenwelt ein, wie Feli das mit 17 gemacht hat, die gesagt hat, was mhm. ist denn der coolste Beruf, den mir die Gesellschaft gerade <lacht> vermittelt, ne? Mhm. Also, sondern du, ich weiß nicht, ob es nur Gefühl ist, aber ich glaube, das Bauchgefühl ist da etwas, was ein starker Kompass ist, wenn wir sozusagen diese ganzen äußeren Ideen loslassen. Ne, also wenn wir jetzt sozusagen loslassen, die Pilotenschule hat mir gesagt, ich muss so und so fliegen und ähm, ne, also diese ganzen äußeren Faktoren, ich komme mit deiner Metapher jetzt nicht so richtig an meine Schichten. Nee, wir machen nichts, nimm eine andere. <lacht> <lacht> so also, ja, ich glaube, mein, mein Feli-Weg mit Modedesign ist da eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Mhm. Ich
0: habe
1: hab ab dem Moment gesagt, ich gucke jetzt, wer bin ich eigentlich? Und nicht, wer möchte ich sein? Also ne, nicht, wo will ich hin, sondern was ist gerade eigentlich bei mir los und was sind eigentlich gerade meine Bedürfnisse und nicht, mm, oh, ja, wo, möchte, ja. ne, wo möchte ich auf der Karriereleiter stehen, sondern wie möchte ich eigentlich meinen Tag leben no, und das stimmt, das ist viel kleiner gedacht, aber in dem Moment, als ich mich so mit mir und meinem Tag verbunden habe, sind so ganz viele Ideen weggefallen was andere sagen, was cool ist, wie es nach außen wirkt, irgendwelche Ideen von Karriere. Karriere als Frau war für mich irgendwie auch ein Thema. Ich will eine Karrierefrau hm. sein. Ne, also das, das sind da sind so ganz viele Sachen weggefallen, als ich eigentlich viel kleiner gedacht habe, und eigentlich gedacht habe, okay, Feli, du bist unzufrieden. Der, dein Tag gefällt dir nicht. Wie möchtest du denn deinen Tag? Und das ist Gefühl, aber das ist auch Erfahrung. Also es ist auch das, was du bis jetzt erlebt hast, wie ich erlebt habe. Ne? Ich sitze 40 Stunden oder 50 Stunden eher als Modedesignerin eigentlich auch nur vorm Computer und verhandle noch mit China, dass die, die eigentlich noch mehr Geld bräuchten, noch weniger Geld kriegen, weil ich gut verhandelt habe. Ne? Das ist, Also das war mein mhm. Tag und ich wollte diesen Tag nicht und es war eine Erfahrung. Ah, mir ist Geld anscheinend weniger wert, als diese Menschenverbindung oder mit Menschen zu arbeiten. Und der Computer ist für mich nicht kreativ. Ne? Da brauche ich noch nicht mal so übers Gefühl gehen, sondern ja. das sind für mich Erfahrungswerte.
0: Ja. Wie hast du das dann? Wie wie lange hat das für dich gedauert, von dem einen wieso von dem einen ins andere zu wechseln? War dir dann relativ schnell klar, ich will ja eigentlich selbstständig sein oder? Oh nee, selbstständig wie, was ich ist da
1: überhaupt nicht sein?
0: Überhaupt nicht.
1: Also Selbstständigkeit war das Allerletzte, was ich wollte. Da habe ich auch immer behauptet, das ist so gar nichts für mich. Ach, so lustig, wie das Leben so spielt. Nee, ich habe, ähm, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, am allerwichtigsten und am allerschwersten war für mich, das einzugestehen, ich habe die letzten mhm. zehn Jahre allen gesagt, ich will das machen, ne? auch wieder das Umfeld habe so viel Zeit und Energie und alles Mögliche da reingesteckt. Und jetzt gebe ich zu, dass ich falsch lag, dass das nicht stimmt, dass ich jemand anders, das war, glaube ich, Karina, der größte Schritt. Ne? Und der ist ja. ja noch nicht mehr, den kannst du gar nicht zeitlich messen. Das ist ja wirklich mm -mm. ein so, ich, wenn, ne, jeder kennt dieses Bauchgefühl, diese das Erahnen von hier stimmt was nicht, aber zu wissen, wenn ich dieses Erahnen zulasse, dann bricht hier einmal mm -hmm. alles zusammen.
0: Mm -hmm.
1: Und als ich den Schritt gegangen bin, war es eigentlich ein kleiner Schritt zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Na, okay, ja. na, was? Und da kommt mir wieder meine Rastlosigkeit, die ich ja schon oft verflucht habe, kommt mir zugute, weil die sagt so, nee, jetzt haben wir es zugegeben. Wir haben es uns <lacht> eingestanden, wir haben es den anderen eingestanden. Ja, dann lass doch mal gucken, wohin gehen wir. Ne, was, was können wir oh.
0: ausprobieren? Und du, man hat ja dann so Vorstellung im Kopf davon, wie die anderen reagieren. Dass sie einen auslachen, dass sie sagen, habe ich ja schon immer gesagt, dass sie sagen, was auch immer. Du hast es nicht durchgezogen, können sie ja eigentlich nicht sagen nach so vielen Jahren, würde ich jetzt mal
1: Themen, nee, aber
0: wie ziemlich. Was, was war deine Befürchtung und was war die Realität? Ähm, meine
1: Befürchtung war. Hm, oh Gott, das ist jetzt echt schon auch ein bisschen her. Hm. Hm. Ich glaube, das Krasseste war eigentlich die Identität, an der ich hing. Die Identität mhm. der Modedesignerin. Weil wenn wenn jemand fragt, und was machst du, und du sagst, ich bin Modedesignerin,
0: ne? dann ist
1: so, oh, wirst du erstmal von oben bis unten angeguckt, so und, oh, hast du irgendwas selbst genäht und oh das ist ja so kreativ. Und ne? das war schon, das hat mir schon gefallen. Also, es war eine Identität, die ich irgendwie auch mochte. Ne? Ich mochte es mhm. auch irgendwie so in dieser schönen Welt unterwegs zu sein, wo alles so ästhetisch ist, wo man darauf achtet, dass es irgendwie hübsch ist.
0: Mhm.
1: Mhm. Und diese Identität ein Stück weit loszulassen also ich meine ich glaube das ist ein ein wesentlicher Teil von mir ist sich ne diese habe ich auch wenn gesagt die welt schön zu machen oder zu verzaubern das ist auch ein ästhetischer blick den ich auf die welt habe und wo ich immer wieder gucke wo ist es eigentlich hier schön aber die identität der modedesignerin loszulassen das war krass und das war auch tatsächlich etwas als ich dann entschieden habe und das war auch ein prozess aber ich bin jetzt Coach, <lacht> ne und dann ja. ist es ein komplett anderes Gespräch, ne? Wenn du sagst irgendwie, ich bin Mindset Coach oder ich habe am Anfang ja halt noch gesagt, ich ähm, ich bin Täterhealerin, das war glaube ich das Erste, was ich so gesagt habe oder ja. ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das gesagt habe, aber ich glaube schon. Und da habe ich halt immer irgendwie ganz lange Täterhealing erklärt, was niemand interessiert hat. Ja. Ne, das war am Anfang halt glaube ich der größte Switch für mich, so von den strahlenden Gesichtern, die sich freuen, Mode Designerin <lacht> gerade kennenzulernen, zu diesen Fragezeichen-Gesichtern, die irgendwie so ein bisschen so, okay, in welche Sportart coachst du jetzt? Oder <lacht> diese Fragen oder so, und auch dann äh, Freundinnen, wenn ich dann von t dating erzählt habe, die so mich mit diesem Blick von, oh Gott, sie ist in der Sekte äh, irgendwie abgerutscht. Mm. Ne? Also das, das war, glaube ich, das Schwerste und das war aber auch die Wahrheit. Also ähm, Ja, die Blicke waren anders. Ne? Das war jetzt nicht nur, oh, ich habe eine Idee von, wie wird es dann und das wird schlimm, sondern, ja, ich habe ich habe damit gelebt, dass die Außenwelt nicht so happy ist über meinen Beruf, ich aber
0: dafür. Das ist für mich persönlich sehr spannend gerade, was du sagst. Ich bin über zehn Jahre lang Ausbilderin gewesen und habe yogalehrer ausgebildet ausgebildet. Wow. Das war auch so genau deine Reaktion. Hoffentlich, wir haben sie auf Film ist halt sowas, damit können Leute was anfangen. Mhm. Und dann habe ich, weil rausgekommen ist, dass der Begründer dieser Yoga-Tradition ähm, Sekretärin missbraucht hat, mit Kindern mhm. überhaupt nicht gut war und also wirklich viel, also unglaublich viel Leid in die Welt gebracht hat, wirklich, mhm. wirklich. Ich mich damit jetzt drei Jahre lang intensiv beschäftigt habe und relativ schnell gesagt habe, ich mache mach das nicht mehr mit und ich gebe es nicht weiter.
1: Mhm.
0: Ich höre jetzt auf. Und habe damit, und es war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, halt meine ganze Karriere an Nagel gehängt, in der ich 20 Jahre lang gewesen bin. Mhm. Also es war Uni-Yoga und das war's wow. wow. Und da halt, also dieses, was du sagst, da hängt die ganze Identität drin. Bei mir war mein, ich habe einen anderen Namen gehabt als jetzt die letzten 15 mhm. Jahre. Ich hieß überall Sahib und nicht Karina. Karina haben meine Eltern mich genannt und meine alten Freunde und das war's. Und jetzt switch ich das wieder um. Ich habe geilerweise, das sieht man jetzt, nee, ich zeig dir den mal, du siehst den ne? Ah ja. Ich, ich habe einen Pulli, ein Pulli gefunden, Hammer, ein Hammer Pulli C drauf. Ja. Es ist der Knaller und das ist wie so ein Cheerleader Pulli und das ist so, Voll. yeah, Karina go irgendwie für mich und das ist ein Prozess, den kann ich noch gar nicht richtig abmessen, weil ich noch mhm. nicht auf der anderen Seite wieder ganz angekommen bin. Aber auch danach zu sagen, ich habe mich entschieden, also als, ich, na, als klar war, ich mache das hier nicht weiter, es geht irgendwie, ich kann das nicht. Ich kann, konnte unser Einstimmungs-, Ausstimmungslieder, es ging alles gar nicht mehr. Ich dachte, nee. Mhm. Pff. Und dann hat mir der Mann auch noch meinen Namen gegeben. Ich dachte, scheiße, jetzt habe ich so einen Namen. von Oh mein Gott. Und mhm. vorher war das alles mit sehr viel Stolz besetzt. Ja. Und dann ist dieser Stolz eher in, oh nein, wo war ich denn, war ich jetzt in der Sekte, was war hier los? Mhm. In totales, ich schäme mich so sehr dafür. Und da dann sich sozusagen wieder einzupendeln und zu sagen, nee, warte mal, stopp, ich nehme mal das. Hier sind gute Sachen aus den ganzen Dingen, was will ich damit machen? Und es gab für mich schon immer... Ich bin schon immer die gewesen, die viel mit Menschen gearbeitet hat in diesen Kontexten, die durch innere Prozesse geführt hat. Und das ist, das habe ich auch schon in der Schule gemacht, hatte ich schon so, ein, so, ein, so eine kleine Sprechstunde irgendwie aus Versehen. Und es ist einfach was, was mein Wesen total ausmacht. Und dann aber zu sagen auch Leuten, ja, ich bin Coach, oh, ich bin gestorben, ich fand es so schlimm. Und nicht zu sagen, ich bin Therapeutin, das wäre für mich viel einfacher gewesen. Ja,
1: da hatte ich dann auch überlegt, ob ich da auch noch einen schicken was Schickes anrufen mhm. finde, aber habe es zum Glück nicht gemacht. <lacht> ja, darf ich dich da mal kurz fragen, weil ich finde das so interessant, ähm, ganz spannend dir zuzuhören, weil das, was du gerade beschreibst, dass du es das 20 Jahre gemacht hast, ne das ist ja etwas, wo du dein dem dein Leben so gewidmet hast, Jetzt ja. ist eine Phase der Ablehnung gewesen, wo du sagst, so jetzt will ich gar nichts mehr damit zu tun haben. Würdest du sagen, du kommst jetzt in eine Phase, wo du bestimmte Sachen davon wieder annimmst mhm. oder merkst, das holst du dir zurück, weil es doch zu dir gehört?
0: Ja, so Stück für Stück für Stück. Also es ist, ist ein heftiger Prozess. Mhm. Und... hat sich auch noch mal warte mal ich muss einmal überlegen was ich sage hm. es hängt ja ein also wenn man ich sag mal so ein Yoga Land ist dann hängt da ganz viel dran an Weltbild
1: mhm.
0: ich glaube daran dass Geist über Materie geht ich glaube daran dass ich erleuchtet werden kann ich weiß dass es Erleuchtung gibt ich ich All diese Dinge, Lehrer-Schüler-Beziehungen sind wichtig. Es muss klar sein, wer der Lehrer ist, wer der Schüler ist. Es gibt immer Machtverhältnisse. Es gibt und so weiter und so weiter. Man glaubt daran, dass die Welt auf eine bestimmte Weise funktioniert und die letzten Zehntausende von Jahren so und so war. Und dann hat man natürlich diese ganzen, na, ist ja alles indisch beeinflusst. Dann hat man diese ganzen Themen da drinne, wie, boah, wie verklärt dieser westliche Blick auf Indien ist und auf warte mal, kann ich das auf Deutsch sagen, Orientalismus gibt es, das ist ein Begriff, das ist so diese verklärte Sicht auf Buddhismus, auf mhm. Hinduismus, auf Sikhismus auf all, ne, und mhm. vieles mehr. Also es ist ein Riesenthema und dann steht man da auf einmal als Person drin und denkt, scheiße, ich habe das alles gemacht, ich habe das alles ge genährt und ich musste, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, ob ich überhaupt noch an irgendwas magisches und verzaubertes Glaube ich, an der Welt,
1: hm. in der Welt.
0: Und ähm, das ist gerade hochaktuell. <lacht> also, da stecke ich gerade. Und mich zu entscheiden, also ich bin gerade in so einer Phase, wo ich denke, für welches Weltbild entscheide ich mich dann? Ich habe versucht, das ganz wissenschaftlich zu sehen, also ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Studium hinter mir, also ich kann mhm. schon so Sachen sortieren und strukturieren mhm. und mich auch und Metaebenen annehmen und die Metaebene von der Metaebene und all sowas und mich auch schön dissoziieren von allen Gefühlen, geht alles super. Ähm und dann zu sehen, ja was, also ich bin gerade in der Phase, wo ich denke, fuck, mein Wesen ist aber spirituell, ich kann da irgendwie nichts gegen tun.
1: Ja, deswegen habe ich gefragt. weil ich Und auch meine
0: Kraft. Es
1: ist so eine typische, finde ich, es gibt so Phasen, die man dadurch läuft, ne, dass man erstmal alles ablehnt. Es war bei mir mit Modedesign auch. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben, überhaupt nichts Ja, nicht. es muss erstmal weg,
0: damit, damit man wieder sehen kann. Mhm.
1: Und dann kommt aber, für, also für mich kam die Erkenntnis, ich bin ja trotzdem in den zehn Jahren auf dem Weg zur Modedesignerin oder auch als Modedesignerin bin ich ja als Feli gewachsen. Mhm. Und das sind ganz viele Sachen, die mich positiv geprägt haben, die ich zwar jetzt mit Modedesign verknüpft hatte, die aber eigentlich zu mir gehören. Ne? Und das fand ich jetzt gerade ganz spannend, dir zuzuhören, weil ganz sicher sind ganz, ganz viele Sachen, Karina sachen also C-Sachen, mhm. <lacht> die gerade noch in diese Schublade steckt.
0: Y-Sachen.
1: Ne? Genau, die du mit diesen Menschen verbindest oder mit der Yoga-Welt, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Aber du bist ja als Karina mit dieser Welt als Karina gewachsen. Und da sind einfach bestimmte Sachen, die haben nichts mit einem Weltbild zu tun oder mit einem, ich glaube jetzt nur daran oder alles, was die machen, ist gut oder alles, was die machen, ist schlecht, sondern da gehören Sachen zu dir. Und das finde ich, finde ich, einen total spannenden Prozess. Deswegen habe ich gefragt, wo du da gerade steckst. Mhm. Und so nach und nach zu merken, so, okay, das jetzt zum Beispiel, gehört das jetzt zu denen, also kann ich das loslassen oder gehört das zu ja. mir will ja. ja. und will ich es mir zurückholen. Und tatsächlich dieses Kerzenbusiness ist ein Stück weit mir das Ästhetische zurückzuholen und auch dieses, mm. ich mache was mit den Händen zurückzuholen. Weil mm. das ist nicht die Identität der Modedesignerin, äh, die ich abgestreift ne, habe und gesagt habe, so, das bin ich nicht, weil das bin ich auch wirklich nicht. Aber ich habe mir jetzt was, ich gucke hier die ganze Zeit, falls ich nicht wunders auf die Kerzen. <lacht> ich ja auf die stehen. Aber ich hole mir hier sowas zurück, was... Ähm, was ein ganz totaler Feli-Teil ist. Ne? So ein Feli-Teil, der sagt, ich liebe es, mich in so diesem Handwerklichen zu verlieren. Ich liebe es, was Schönes zu machen und das mit der Welt zu teilen. Ne? Aber auf mit meinen Feli-Werten, die eben nicht sagen, ich lasse es hier in China für einen Apfel und ein Ei irgendwie unter, keine Ahnung, was für Verhältnisse äh, machen, sondern ich mache das unter meinen Bedingungen. Und da bin ich ganz gespannt, äh, wenn wir uns... Ah, Oh Scheiße, Tete, Hast du umgeschnitten. Was dass es geht. Ähm, ich habe hier Nappen liegen. Äh, da bin ich ganz gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hören, was du mir erzählst, was dir wieder, was du dir zurückgeholt hast. Weil ich ja. finde, das, das ist so spannend dieser Prozess des Sortierens und ich glaube, das ist eigentlich unser ganzes Leben, dass wir gucken, wer bin ich eigentlich und was will ich. Und äh, wir sind einfach so geprägt von dieser Welt, was auch total schön ist. Wir sind halt eben nicht Inseln, äh, die hier irgendwo rumtreiben und kein, keine Schnittstelle haben, sondern wir haben so viele Schnittstellen und es ist so leicht, diesen, diesen ich sag mal, Identitäten da so, ne, die sich zu schnappen ich bin jetzt eine Online-Business-Unternehmerin oder ich bin jetzt, ja, ne, oder ja, auch ja. die ich bin jetzt selbstständig oder ich bin jetzt Coach oder Yogalehrerin oder was auch immer. Es ist manchmal so viel leichter, dann das ganze Paket davon zu nehmen, anstatt das Paket mal aufzumachen, zu gucken, ja, was nehme ich mir jetzt und was passt nicht zu mir? Und äh, ich glaube, da sind wir beide wahrscheinlich durch die Reise, die wir gemacht haben, an einem stärkeren Punkt zu wissen, wer wir sind, als wenn wir weiterhin das komplette Paket äh, einfach nur mit uns rumschleppen würden.
0: Hm, hm. Hm. Ja, und auch, also ich kann mir ja vorstellen, dass jeder das in seinem Leben einmals, mehrmals erlebt. Und grundsätzlich ist das total spannend. Ich habe auch so Momente gehabt, wo ich dachte, boah, ich kann mich jetzt irgendwie neu entscheiden. Das ist so ein bisschen wie umziehen oder so. Und ja. sagen, hey, jetzt kann ich irgendwie neu sagen, wer ich bin oder so. Mhm. Und und dann, also es gibt so eine Ebene, die voll neugierig ist, richtig Bock habt zu sehen, wer kommt dabei raus, was kommt dabei raus, was kommt da arbeitsmäßig bei raus, äh, Im Moment ist ein Kurs bei rausgekommen, der ankommen heißt, wo es darum geht, bei sich selber wieder anzukommen, weil das muss ich natürlich auch erstmal und natürlich kenne ich die Schritte. Mhm. Ich habe jetzt in diesem Durchlauf Yoga mit reingenommen wieder,
1: mhm.
0: weil ich dachte, ich, ich, ich bekomme Anfragen, kannst du hier Yoga unterrichten für irgendwas anderes online? Und ich dachte... Oh, ich kann es einfach, ich kann es einfach für meinen eigenen Kurs. Das liegt sehr nahe. Es liegt einfach sehr nahe. Und ich kann das so machen, wie ich das will. Ja. Und ähm, und dann gibt es eine Ebene, wo sozusagen dieser Prozess als Mensch ja drinne stattfindet, wo hier geheult wird, wo ich verzweifelt bin, wo das überhaupt nicht lustig ist, wo ich mich, wo ich echt nicht dankbar dafür bin, dass das alles passiert ist. Und es ist ähm, also ich bin sehr dankbar, sage ich mal, dass ich da switchen kann und nicht die ganze Zeit in so einer totalen Gefühlswelt verloren bin oder so, und mir keinen mhm. Rahmen da drum, drum bauen kann und keinen. Oder ich mach's mal positiv: Ich habe halt eine Ahnung davon, wo ich mich hinbewege und in welchem Prozess ich stecke und gehe nicht so völlig unter nur im Prozess. Mhm. Und das ist natürlich, das ist natürlich total der Segen. Und der andere Segen ist Freundinnen, 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 Freundinnen. Inwiefern? Und Kolleginnen. Und ja, in so, einem, in so einem Leben zu sein, in so einem Prozess zu sein, meine Familie muss ich auch mal mit reinnehmen, die haben mich diesen Sommer war ich so viel wie seit Ewigkeit nicht mehr am Meer, weil da komme ich ja her. Es ist super praktisch, wie toll, wenn die Familie und der Familien, alle anderen aus der Familie irgendwie schön am Meer wohnen und man da immer hin kann. Mhm. Ähm, und das ist, also mir zeigt dieser ganze Prozess auch nochmal mehr, wie wichtig diese Verbindungen sind untereinander. Mhm. Und wie viel Podcasts ich gehört habe ja. und auch weiterhin so dieses diese Informationssammlung. Und so, wie geht dir das in der Situation? Genauso wie wir das hier gerade wie so abgleichen. Das ist so wichtig.
1: Ja, und da sieht man ja auch wieder, dass diese Leute eben nicht mit der. Äh, wie war da dein Name? Sa Sahib. Sahib, ne, dass es sozusagen ja. nicht die Sahib-Identität war oder dass das Yoga-Lehren äh, die Identität war, sondern die haben dich da, also die lieben deinen Kern, die lieben dich.
0: Mhm. Ne?
1: Und äh, dann ist völlig egal, ob du dich gerade mal verloren hast und wiederfinden darfst, aber eigentlich so unsere Liebsten oder die Menschen in unserem Leben, die mit uns einfach so verbunden sind, ähm, für die sind wir eigentlich immer diese Person, die sie lieben und eben nicht Feli, die Modedesignerin oder... Na, ich habe ja auch Täterhealing zum Beispiel, etwas, was ich auch mehr abgestreift, abgestriffen oder abgestreift, ich kriege das Wort heute irgendwie nicht Nein, richtig. Und, auch <lacht> so, <lacht> wie auch immer, ihr wisst jetzt, ich meine. Ja. Ähm, ne, das habe ich auch für mich, durfte ich auch erstmal ein Stückchen wieder zurückgehen um mich dann dem auch wieder nähern, um zu gucken, wie will ich das eigentlich für mich in meinem Beruf mit einbeziehen, weil ich das zu sehr mhm. nach außen ne, gehängt habe, also mir, mir praktisch wieder eine Identität umgehängt habe. Und äh, das ist auch so lustig zu sehen, dass einfach so meine Freunde, meine Familie, die waren immer da. Ne, das war irgendwie, ja, ich habe zwischendurch mal ein paar Modedesign-Bekanntschaften verloren, ne, da sind dann auch wieder welche zurückgekommen, äh, wo es einfach die Freundschaft praktisch überstanden hat, dass man eben jetzt nicht mehr zusammenarbeitet. Ich habe hm. auch ganz sicher einige Täterhealing-Hardcore-AnhängerInnen aus meinem Umfeld verloren, leider. Äh, manche kommen da auch wieder zurück. Aber die Leute, die mich für mich geliebt haben und äh, die ja, die sich an mir erfreuen, die sind geblieben und so ist es bei dir auch. Und Das ist ja eigentlich mhm. immer noch das Schöne. Ne? Die gucken dann vielleicht wow. komisch, wenn man seine neue Berufsbezeichnung sagt. <lacht> aber, aber die sind dann dabei und die bleiben.
0: Ach, schön. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Mhm. Und Ich gucke hier gerade, das seht ihr nicht, ich gucke hier gerade einmal gerade aus. das ist immer mein Blick in den Himmel, ah, schön ob noch irgendwas am Ende noch gesagt werden möchte. Vor allen Dingen hier heute gerade danke für diese schöne Verbindung zwischen uns ich und danke diese dir. große super. Lebendigkeit hier. Schön. War ein hm.
1: schönes Gespräch. Es hat sich nicht nach einem Interview, sondern nach einem richtig
0: schönen Gespräch angefühlt. Vielen Dank. Hm, Dito, schön. Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach mal. Bis danke, du. danke, Phili. Sehr, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und das war's für heute. Wenn du mehr über Feli wissen möchtest und Kontakt zu ihr aufnehmen möchtest, dann schau einfach unten in die Shownotes dieser Folge. Da findest du die Verlinkung zu ihren verschiedenen Seiten. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, viel Freude damit im Moment anzukommen und dich immer wieder zu fragen, worum geht es hier eigentlich. Ich fand es war eine gigantisch schöne, einfache... Frage, die wir oder ich ja so kompliziert beantworten wollte. Und dann ging es viel einfacher. Es war so toll für mich in diese Präsenz, in diese Art und Weise reingeführt zu werden von Feli. Und ich bin gespannt, wie es dir ging beim Hören. Schreib mir gerne, schreib auf Insta. Du weißt ja, wo du mich findest. Und wenn nicht, findest du das auch alles unter dieser Folge. Bis bald, und bis zum nächsten Mal. Schöne Woche dir.